0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Hola de nuevo a todos, después de casi dos semanas, pero el inicio de curso me ha resultado imposible conseguir al menos una, una horita para grabar el programa, que es lo que me cuesta entre los 10-15 minutos que grabo, luego un poquito de edición, subirlo y hacer la, la parte de la web, pues más o menos me suele tardar hora, hora, hora y media y no he encontrado ningún ratito para poder hacerlo. Por eso lo primero, pediros disculpas, pero bueno, seguimos aquí al pie del cañón y, y no lo dejamos. Bueno, este capítulo eh, quería hablaros, que de hecho lo llevo preparado desde la semana pasada, eh, lo he titulado La escucha más allá de Suzuki. Nosotros muchas veces nos quedamos enfrascados, por así decirlo, en el CD de, de Suzuki, ya sea el de guitarra, el de violín, el de cello, el de piano, flauta, el de, el de vuestro instrumento. Y bueno, primero remarcar que una de las de los pilares básicos del método Suzuki o uno de la parte más importante es la escucha. Ya sea de fondo o sea de escucha activa que, que llamamos nosotros. Es, ¿Por qué es importante de fondo? Es importante de fondo porque tenemos que siempre Hacer referencia a cuando aprendemos el lenguaje materno. Nosotros, a los niños y a las niñas, a los bebés, pues les decimos papá, mamá, casa, mesa, coche. Les decimos una palabra y a lo mejor, bueno, en mi caso yo decía papá muchas veces a mis hijos, y, y ellos intentan pues repetirlas o la balbucean. Entonces, nosotros nos centramos en este apartado, pero ellos no dejan de escuchar de forma indirecta eh, nuestras conversaciones. No dejan de escuchar a los adultos hablar. Entonces, por esto es importante que haya, aunque sea de fondo, una escucha completa del CD de, de Suzuki, de las canciones que van, van a escuchar más adelante. Además, también es un componente motivacional. Si ellos conocen las canciones... Que, están, que, que que van a, a interpretar más adelante, siempre tiene más motivación que una canción que no han escuchado nunca. Eh, os pasará también a vosotros, a los papás y a las mamás y a los profes. Siempre mola más tocar una canción que conoces que no una que has visto de nueva. Aunque luego puede ser que sea muy bonita y te guste, pero de primera siempre es un componente más mejor, por así decirlo, el, la, la escucha de una canción que conoces o la interpretación de una canción que conoces. Otro punto que quiero hablaros es que escuchar, no me voy a quedar solo en Suzuki, ¿vale? Simplemente es una pequeña introducción que quiero haceros. También os digo, también existe lo que os he comentado, la escucha activa, que sería pues ponernos delante del reproductor y escuchar una de las canciones de Suzuki. La podéis escuchar eh, de manera activa simplemente pues callados y escuchando la canción. Podéis intentar hacerlo pues cantando las notas de la canción y es darle un, poco, un poquito un papel más activo. Sería como decirles la palabra directamente a los niños pues escuchar directamente las canciones. Y así también nosotros los padres, madres y profesores, interpretarlas para que ellos la escuchen. Muchas veces me preguntan, eh, los papás que acaban de comenzar, oye, pero ¿escucho solamente las variaciones o escucho el CD entero? Creo que habéis llegado a la conclusión con lo que os he dicho. Debemos escuchar el, el CD entero, siempre como, como aquel que, que oye hablar. ¿vale? Esto sería en el, en el apartado, por así decirlo, de Suzuki. Pero bueno, aquí os quiero llevar un poquito más allá. Os quiero llevar más allá del CD de Suzuki. Y diréis, ¿por qué, Carmelo? Pues bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, nosotros escuchamos a un niño de Cádiz, digo de Cádiz porque, bueno, sé que en Sudamérica también me escucháis, digo de en Cádiz porque tienen un deje muy característico, o gente del sur tienen una forma de hablar muy muy característica, tienen un cierto deje con la, la, con la voz. Entonces, estos pequeños matices los niños son capaces de interpretarlos con 3-4 años porque lo heredan de sus padres pues esto mismo, es que es igual calcado lo debemos intentar buscar nosotros en nuestras interpretaciones musicales vale, con nuestro instrumento claro, si yo siempre oigo a mi profesor y el CD, yo pensaré o el niño pensará que lo más bonito que hay es lo de su profesor, o lo de su padre, lo de su madre y lo del CD, no tiene otras referencias entonces, os llevo allá a escuchar pues otros intérpretes para enriquecer vuestro vocabulario musical. Eh, lo podemos hacer cuando son pequeños y no tan pequeños, que a lo mejor puede resultar un poquito más atractivo. Pues cuando ya estamos en volumen 2, volumen 3 de nuestro instrumento, volumen 4 o 5, es interesante escuchar otras interpretaciones. Por ejemplo, escuchar los violinistas, podéis escuchar a Ara Malikian, a Paco Montalvo, a David Garrett, eh, los chelistas, podéis escuchar, no sé, Rostropovic. Eh, luego, uno que a mí me gusta mucho es Lucas Zully, que, que son los chuchelos, que, que se llaman, que tienen mucha música moderna, pero también tienen mucha música clásica eh, interpretada en, en YouTube. Eh, Stefan Hauser también es uno de ellos. Eh, en, por ejemplo, en guitarra, pues David Russell o, o John Williams son uno de los grandes referentes en guitarra clásica. Y bueno, hay muchos más intérpretes, seguro que de flauta, de piano, de clarinete, de, de vuestro instrumento, simplemente tenéis que buscar en, en internet, eh, pues tenemos ahora la ventaja de tener eh, YouTube. Vale, entonces podéis buscar en YouTube cualquiera de estos intérpretes o, o el nombre de vuestra canción, simplemente la canción que estáis tocando ahora, pues la sonata número 3 o, o el alegro de lo que sea, ¿vale? buscáis, buscáis esa canción. Y, y veis diversas interpretaciones. Seguramente encontraréis interpretaciones de, de niños y también encontraréis interpretaciones de adultos. Yo me voy a escuchar estas interpretaciones. Entonces, eh, es lo que os digo, tenemos la ventaja actualmente de contar con Internet y poder tener cualquiera de estas, de estas interpretaciones, me repito con la palabra, pero es que es fantástico poder escucharlas y tener diversos puntos de vista. ¿Qué... ¿Qué puedo hacer cuando escucho estas canciones? Pues escuchar cómo son las melodías, escuchar cómo son los diversos acentos. Podéis escuchar la rítmica de la misma. Bueno, es muy, es muy típico de los grandes intérpretes, pues en el pasaje difícil de la obra, pues suelen acelerar y además lo suelen hacer pues muy claro o, o suelen retrasar en ciertos puntos. Todas estas cosas las podéis hacer y las podéis intentar trasladar a vuestro instrumento, ya os digo, para que sea más rico vuestra interpretación y a su vez la, la escucha. Entonces, eh, no quiero quedarme tampoco solo en YouTube, ¿vale? Sería uno de los ejemplos gratuitos y que tenemos más accesibles, pero os invito también a que, pues si tenéis Apple Music o incluso, ¿por qué no? Spotify, de, de manera gratuita. Spotify, podemos hacernos una cuenta gratuita de Spotify y ahí pues buscar grandes interpretaciones, hacernos una lista de reproducción, pues yo qué sé por ejemplo, estoy en el volumen 5 busco los conciertos que estoy tocando, las canciones que estoy tocando y me hago una lista de reproducción en, en Spotify de estas canciones. ¿Qué pasa con la parte gratuita de Spotify? Pues que no podemos elegir la canción que vamos a escuchar, a no ser que tengamos la versión de pago. Pero bueno, si lo podemos escuchar de fondo estas interpretaciones, o cuando vayamos en el coche, eh, o cuando estemos en casa tranquilamente, que tengamos un rato de, de, de juegos, o estemos merendando, lo podemos escuchar. Lo que quiero haceros hincapié en este en este capítulo, es que es que busquéis alternativas, evidentemente el CD de Suzuki lo tenemos que escuchar, ¿vale? Eso es impepinable. Pero buscaros alternativas a las canciones que más os gusten, que veréis ¡buah! una infinidad de interpretaciones. O sea, veréis pues violines, por ejemplo, más bonitos, violines pues, que suenan más feos, sonidos más rellenos, eh, sonidos más, más, más contundentes, que tienen más proyección... Pues a esto hablando, por ejemplo, en el violín, pero lo traslado, ya sabéis, lo los quiero trasladar siempre a todos los instrumentos que busquéis. Yo el otro día, por ejemplo, estuve buscando en internet. Eh, pues los mejores intérpretes de piano, que a lo mejor no lo son, pero bueno, seguro que tienen interpretaciones muy chulas que podéis escuchar. Os invito entonces a, a buscarlo. Con esto, también quisiera hablaros de lo importante que es leer música, ¿vale? Sobre todo a niveles más altos. Me estoy quedando en la escucha de Más Allá de Suzuki, pero quiero teneros también la importante que es leer. Porque mucha gente me dice, no, no, yo la partitura no me hace falta saber la rítmica porque lo escucho aquí, lo escucho allí. Bueno, es posible que en unos años seamos grandes intérpretes de nuestro instrumento y puede ser que haya un compositor que nos haga una obra para nosotros eso ha sucedido muchas veces en, en la época de la historia de la música, imaginaros que hacemos una, que nos hacen una obra para nosotros o que simplemente vamos a un sitio donde vamos a estrenar una obra, pues es súper importante leer es importante tener clara la lectura porque son obras que posiblemente nunca se han grabado y nunca la, tenemos la posibilidad de escucharlas por eso, aunque tengamos la capacidad de escuchar con las ventajas que tenemos en internet en la actualidad no os quita que debamos trabajar un poquito la lectura. Sobre todo, pues a partir de volumen 3, volumen 2, volumen 3 para arriba, es importante que tengáis un inicio en la lectura hablar con vuestro profesor o vuestra profesora o incluso seguro que, que en vuestra escuela pues también implementan a lo mejor una asignatura de solfeo no lo sé, verlo, valorarlo y si sois profesores los que me escucháis y no lo tenéis contemplado pues intentar valorarlo en vuestra escuela el, el poder tener un apartado de lectura, no, no a lo mejor como asignatura os estoy diciendo asignatura pero podéis incluso incorporarlo dentro de la lección individual o, o incluso dentro de la lección de grupo también con diversos juegos, ya... Si, si os apetece, os, os haré un capítulo con diversos juegos que hago yo en, en, con respecto a la lectura del, del instrumento en la clase grupal. Y la verdad es que hay bastantes piques con los alumnos a la hora de, de leer en partitura. Suena así un poco raro, pero, pero bueno, es así, se emocionan bastante cuando hacemos estos juegos. No me quiero enrollar más, que ya me paso de los 10 minutos, y deciros esto, que gastéis un ratito... Que ese día que a lo mejor nos hayamos llegado tarde o que nos hemos ido fuera y que no tenemos el instrumento, pues en cualquier situación aprovechad y buscar las interpretaciones y escuchadlas. Oye, y si os gustan, pues guardaroslas en vuestros favoritos. Ya os digo, está YouTube, más sitios Spotify, está Apple Music, está también SoundCloud. No sé si lo conocéis, es una plataforma donde la gente sube sus audios, pues hay interpretaciones, en el caso yo he encontrado algunas de guitarra muy, muy, muy interesantes de los volúmenes de Guitarra Suzuki, seguro, segurísimo, que hay de violín, de cello, de piano, de flauta, clarinete... Eh, metales que además es una de las últimas incorporaciones al mundo Suzuki se han incorporado los, los metales así que tenemos un nuevo grupo de para de, un año o así que se incorporaron los metales y se está creando esta familia dentro de la familia Suzuki valga la redundancia y nada más, solo espero que busquéis mucho en YouTube y en estos sitios donde os he dicho y encontréis músicas que os interesen y las hagáis vuestras, sobre todo es que las hagáis vuestras. Cuando una persona habla, no, es que yo he estado muy influenciado de joven, mi estilo se parece al tal, simplemente es que ha escuchado mucho a esa persona, ha, ha estudiado sus canciones y ha copiado esas melodías en el sentido de copiar. Pues hacerlas vuestras. Coger lo que os guste, lo que no os guste, coger lo de otro e intentar manejar la música a vuestro antojo. Que no sea la música la que os maneje a vosotros, sino manejar vosotros como os apetezca. Para eso debemos conocer un montón de cosas. Y nada más. Solamente deciros que no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas o me pongáis cinco estrellitas en la plataforma donde me escuchéis. Y que os suscribáis porque así eréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Os propongo un nuevo reto que os lo he dicho alguna vez. Contarle a algún papá o mamá de vuestra escuela que conocéis este podcast, que es un podcast medianamente interesante, que de vez en cuando ponemos una cosa interesante sobre Suzuki y solo espero que Con lo que voy aprendiendo, yo ayudaros un poquito en este viaje de la metodología Suzuki. Soy Carmelo Sena barra baja en Twitter e Instagram, y tenemos el canal de Telegram, que es el podcast, del canal de Telegram del podcast, que es Mundo Suzuki, todo junto. Si lo buscáis en Telegram, ahí lo tenemos. Y como sabéis, encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Nos escuchamos en el próximo capítulo, que espero que sea la semana que viene, a ver si pongo en orden mi vida y ya lo tenemos que el inicio de curso ha sido complicadete, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Un abrazo a todos. ¡Hasta luego!